0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Bonne nouvelle cet après-midi, c'est Tania D'Algo, la maire de Paris, qui a annoncé qu'elle allait ouvrir de sa propre initiative un centre humanitaire répondant aux normes de l'ONU pour accueillir les réfugiés de plus en plus nombreux dans la région. Une information qui intervient au lendemain de l'annonce de la reprise en main du camp de Grande-Sainte par l'État. Le camp de Grande-Sainte, souvenez-vous, euh, c'est ce camp qui a ouvert dans le nord, non loin de l'ancienne jungle de Calais. Il s'agit du premier camp humanitaire créé en France pour offrir des conditions d'accueil décentes à des réfugiés majoritairement kurdes ou ira irakiens. En attendant euh, le, leur régularisation en tout cas ou en attendant qu'ils passent tout simplement en Angleterre. Ce camp est à l'origine, euh, pardon, une capacité d'accueil de 1500 personnes et il est occupé à moitié aujourd'hui. Jusqu'à présent, c'est l'ONG Médecins sans frontières et la municipalité écologiste de Grande-Sainte qui prenait en charge le financement du lieu et puis l'État n'y était pas favorable. Sauf que hier, le gouvernement s'est engagé à aider les deux parties à hauteur de 9,90€ par réfugié. Bonne nouvelle, me direz-vous, bonne décision de l'État. Pas si sûr car l'engagement prévoit aussi que chaque cabane vide de ce camp devra être dé montée, à terme même s'il n'est pas daté, la disparition du camp se profile. Et pour le moment, si la mairie de Paris avance dans le bon sens, l'État, lui, ne semble toujours pas décidé à faire face au problème.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: Bonsoir à tous, c'est parti pour une heure de matinale au programme ce soir. Dans la seconde partie, on va vous parler, comme souvent, d'un projet hors des sentiers battus. L'œil qui écoute est une journée spéciale qui proposera aux visiteurs d'interroger la musique à travers une balade musicale et visuelle. Nos invités vous livreront le programme. Deux autres rendez-vous à ne pas manquer. À 19h30, Erwan viendra nous faire le point sur la cérémonie des Gérards de la télévision. Et dans un peu moins d'une heure, nous accueillerons euh, Léa. Euh, en attendant, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux hashtag matinal 19 h ou sur notre page Facebook. Tout de suite, on va parler de la ville, mais pas n'importe laquelle, la ville intelligente.
3: L'Internet des objets améliore grandement les services aux citoyens et la gestion des municipalités grâce à la technologie intelligente qui rend possible l'impossible. Voici comment. Pour améliorer la sécurité et la planification, les parents et la direction de l'école sont informés de la position de chaque autobus et de l'heure d'arrivée prévue. Les conteneurs à déchets publics intelligents permettent d'économiser l'argent des contribuables en commandant une collecte uniquement quand ils sont pleins.
2: À quoi ressembleront les villes du futur Seront-elles plus intelligentes, capables d'interagir avec leurs habitants Autant de questions soulevées par le programme Data City, coordonné par Numa. Au départ, ils étaient 190 candidats et au final, 5 startups ont été sélectionnées après 6 mois de travail et dont 2 semaines d'accélération où elles étaient toutes réunies. Ces startups ont pu travailler auprès de grandes entreprises de leur secteur respectif. Le 13 juin prochain, ces 5 startups up sélectionnées pour cette première édition présenteront leurs solutions expérimentales sous la Tour Eiffel. Pour en parler, avec nous, Maël Inizan, vous êtes coordinateur, pardon, euh, du projet. Bonsoir. Bonsoir. Alors avec moi durant cette première partie, Jules de la rédaction de Radio Campus Paris aussi. Bonsoir Jules. Bonsoir Loïc. Alors l'utilisation euh, des données euh, dans la ville, euh, est-ce que ça existe déjà dans mm -hmm. notre vie euh, quotidienne aujourd'hui de parisiens
4: alors oui, il y, y, y a déjà pas mal de choses. En fait, on, a, on collecte de plus en plus de données euh, aujourd'hui, un peu à tous les niveaux. Il mmh. y a déjà pas mal de choses, pas mal de services qu'on peut utiliser euh, quasiment quotidiennement qui utilisent ces données. Mais il y a surtout beaucoup, beaucoup d'autres services à inventer. Si je prends quelques exemples, si je prends euh, des services comme Uber, euh, par exemple, qui n'est pas toujours très, très bien euh, reçu, mais euh, qu'au moins on connaît tous, et un service qui va optimiser par exemple, euh, les différentes courses ou ces tarifs par rapport à la demande euh, des usagers en termes de déplacement. Très bien. Julie
5: Oui, vous faites le pari du numérique comme vecteur de développement économique et social. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus concrètement en quoi le numérique il peut jouer ce rôle de catalyseur dans la collaboration entre start-up, partenaires industriels et acteurs publics
4: alors, en fait, c'est est surtout qu'on est, on, on est à une époque où il y a une certaine euh, maturité des technologies. Il se passe, on a beaucoup de techno qui, euh, qui sont accessibles aujourd'hui, qui sont accessibles facilement, qui ne sont pas forcément très chers. Euh, et ça crée un contexte dans lequel ça, on imagine qu'il y a beaucoup de nouveaux services qui peuvent se développer. Et ces services n'ont euh, sont pas, pas forcément vocation à être portés que par des grandes entreprises qui existent depuis longtemps et qui euh, dirigent déjà la plus, les plus grandes infrastructures de la ville, mais parfois par des nouveaux acteurs qui peuvent entrer, des startups qui vont apporter d'autres manières de, de penser les choses, d'autres manières de s'adresser à des usagers. Il peut y avoir des collaborations intéressantes entre ces grandes entreprises et ces startups. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans, dans Data City, de, de les mettre tous autour d'une table et de faire en sorte que euh, des startups qui ont des nouvelles propositions puissent bénéficier aussi du soutien de certains grands groupes qui vont avoir aussi intérêt à intégrer de nouveaux services et travailler ensemble pour que ces services soient vraiment, enfin, existent concrètement et soient disponibles pour les usagers.
2: Et ces startups, justement, c'est qui
4: alors, sur Data City, nous, on a cherché des startups qui sont plutôt des startups assez matures. Donc, ce pas mm -hmm. des startups qui sont créées à l'occasion, mais des startups qui existaient déjà, qui ont en moyenne autour de deux à trois ans d'existence et qui, dans Ta Data City, ont essayé de tester de nouveaux marchés, de nouveaux services. Mm -hmm. Si je prends quelques exemples, on a une, une startup qui s'appelle eGreen qui travaille autour de tout ce qui est réduction, enfin modification des comportements de consommation énergétique. C'est comment est-ce qu'aujourd'hui, on consomme l'énergie euh, au quotidien et il y a parfois dans notre manière de consommer cette énergie, il y a des dérives on ne va pas éteindre la lumière de manière très basique on va, on va laisser couler l'eau et comment est-ce qu'on arrive à amener les gens à prendre conscience de ces dérives et à modifier ses comportements ça c'est une première start-up on va avoir d'autres startups, je prends par exemple euh, SenseWaves, qui est une startup beaucoup plus technique, qui a été fondée par des, euh, des chercheurs de l'IRCAM, l'IRCAM qui est euh, un labo dans lequel on étudie tout ce qui est ondes sonores. Et eux, ils se sont, ils sont rendus compte que les technologies qu'ils ont développées dans l'analyse des ondes sonores, qui sont des, des ondes assez compliquées, en fait, ils pouvaient les utiliser pour analyser d'autres types d'ondes. Et ils sont penchés sur les ondes de, euh, de consommation d'énergie, qui sont elles aussi assez complexes, pour essayer de les faire parler et de, de comprendre des dérives qu'on pouvait observer dans euh, certaines consommations, par exemple.
5: Et justement, cette sélection, elle a été assez dure parce que c'est
4: 3% de sélection pour
5: 190 candidatures, dont 20% à l'international. Est-ce que vous aviez des critères particuliers où vous, vous cherchiez à être surpris vous étiez assez ouvert
4: Alors sur, sur cette sélection, on a, on a été très surpris déjà parce qu'on s'était fixé, nous comme objectif au départ, sur la première édition de ce programme, euh, 50 candidats. On disait que si on avait 50, on en choisissait un sur 10 en en prenant oui. 5 et que c'était déjà plutôt pas mal. Euh, on a été débordé un peu par, par les candidatures, ce qui a été un peu compliqué à gérer à certains moments, mais qui plutôt un, un problème de riche, euh, on va dire. Euh, et il y, y a eu un peu de tout. On a eu un, un des projets les plus... Euh, euh, décalé, on va dire, euh, qu'on a pu voir. C'était, j'ai oublié le nom, euh, mais qui était un projet. Euh, en fait, je pourrais le résumer, c'était plus ou moins une petite voiture pour, pour plantes avec des capteurs solaires. Et c'est mm -hmm. une plante qui allait se déplacer euh, à la recherche du soleil dans l'appartement pour essayer d'être le mieux exposé euh, au quotidien. C'est un projet que, que j'ai beaucoup aimé, mais qu'on n'a malheureusement pas, pas retenu. Nous, plus sérieusement, les, les critères qu'on va avoir, euh, un peu comme tout le temps quand on sélectionne des startups, ça va être beaucoup autour de l'équipe. C'est-à-dire la capacité de cette équipe à porter le projet, est-ce que c'est des gens qui, euh, qui intègrent les bonnes compétences par rapport à leur projet? Mmh. Euh, est-ce que c'est une équipe qui est aussi euh, qui est cohérente et où on sent qu'il y a une bonne dynamique d'équipe parce que c'est comme ça que ça va, enfin, que les, les, les choses vont se créer? On a rarement la bonne solution dès le départ, donc il faut une équipe qui est capable de se remettre en question. Euh, la capacité de l'équipe aussi à déployer la solution si, si elle est intéressante c'est pour ça qu'on vise des projets qui sont plutôt pas des projets qui se créent mais des projets un peu matures parce qu'on veut que ce soit des solutions qui puissent être portées à court terme dans la main des usagers euh, et sinon ce qu'on va essayer de voir aussi c'est quelle est notre capacité à nous à les accompagner est-ce qu'on est capable de leur fournir euh, les jeux de données dont ils ont, dont ils ont besoin c'était ouais, qu on ma question, une question
2: aussi c'est qu'est-ce que vous leur prometiez à ces 5 startups sélectionnées, de quelle manière vous les accompagnez
4: alors nous ce qu'on leur promet c'est à la fois un accompagnement, quand on dit un accompagnement ça va être un accompagnement du côté des partenaires, parce qu'on a eu cinq grands partenaires plus la mairie de Paris sur ce, sur ce programme et les partenaires qui vont fournir à la fois euh, de l'expertise, euh, des terrains d'expérimentation pour qu'on puisse mettre les, les solutions, les, les, les mettre en place quelque part et les mesurer. Des données qui ne sont pas des données que open data, c'est-à-dire euh, données qui sont déjà ouvertes, mais des données qui peuvent être parfois exclusives, et qui vont leur permettre de tester des choses. Et après, il y a tout l'accompagnement de Numa. Et Numa, nous, ce qu'on fournit, c'est qu'on a un certain nombre d'expertises de, euh, en interne sur la manière de monter des projets. Et on a surtout un gros réseau d'experts sur plein de thématiques différentes qu'on va mobiliser pour ces startups. Donc c'était euh, une bourse qu'on valorise autour de, de 30 000 euros avec une partie qui était vraiment en accompagnement en service euh, Numa et, euh, et la communauté de Numa de manière élargie et une partie en cash de 6 000 euros qui servait surtout à faire en sorte que l'équipe soit disponible. Et ces expérimentations,
5: on l'a dit tout à l'heure, elles ont été conduites pendant six mois. Elles rassemblaient à chaque fois un binôme constitué d'un partenaire industriel et d'une start-up autour d'un questionnement, d'un thème particulier. Est-ce qu'il y a eu des difficultés, justement, dans cette mise en place d'une collaboration et d'un dialogue entre ces deux acteurs qui n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques
4: Alors, jusqu'aujourd'hui, c'était pas pendant six mois. Parce que le programme a duré oui. six mois en lui-même. Il y a eu une phase qui était aussi une phase d'identifier de, de, quels étaient les bons problèmes à résoudre. Après, l'accompagnement en lui-même a duré autour de un mois, un mois et demi, on va dire. Alors sur ces collaborations, c'était pour nous un, un, un des éléments assez nouveaux dans le programme, c'est-à-dire qu'on avait déjà fait travailler ensemble des, des, des grands groupes et des partenaires. Là, on a rajouté une couche, qui qu'il pas un grand groupe, mais il y avait plusieurs grands groupes. Et donc, c'était un élément sur lequel on, était un peu, euh, on avait un peu peur au départ, avant de commencer. Euh, finalement, ça s'est plutôt extrêmement bien passé. On a des euh, les partenaires qui ont qui ont vraiment joué le jeu, en comprenant aussi que euh, c'est des petites boîtes qui sont en phase 2, même si c'est des boîtes qui peuvent avoir deux ans, ça reste des toutes petites structures qui sont encore extrêmement fragiles, euh, et qu'il faut les accompagner, il faut essayer de leur donner tous les moyens, mais pas les contraindre aussi dans un sens qui serait un sens qui serait au bénéfice du grand groupe, mais qui serait risqué pour la start-up, et pour le coup on a eu plutôt, alors il y a toujours des moments qui peuvent être des moments un peu de tension, quand il y a des choix sur des choses, mais qui globalement s'est extrêmement bien passé.
5: Oui, l'une de ces des expérimentations, justement, on disait qu'elles étaient autour de thèmes particuliers. Elle concernaient la gestion énergétique à l'échelle d'un îlot. Mais ça, ça peut paraître un peu étrange quand on est dans le cadre urbain.
4: Ah ouais. alors ça, c'est une des expérimentations que je trouve le, le plus intéressante, qui est de se dire. Euh, finalement, aujourd'hui, on est dans un cadre où on parle beaucoup plus d'économie du partage. C'est ce qu'on voit avec Blablacar quand on partage les voitures, avec Airbnb quand on partage les appartements. Et finalement, euh, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le voir à l'échelle de, des bâtiments autour de l'énergie Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait oui. pas partager des, des chauffages ensemble Et euh, On a plutôt une logique aujourd'hui où chaque bâtiment est équipé pour sa propre consommation, alors qu'on a des bâtiments qui euh, sont assez complémentaires. C'est-à-dire que... Quand on a un bâtiment de logement à côté d'un bâtiment de bureau, euh, je pars au travail euh, ou à l'école, enfin je pars de chez moi en général la journée autour de 9h et je vais rentrer en soirée. Et au contraire, je, quand j'arrive dans mon école ou dans mon bâtiment de bureau, je vais rester présent toute la journée. Donc on a deux courbes en fait qui sont exactement opposées. Et ce qu'on a voulu montrer sur cette expérimentation, c'est que c'était possible d'utiliser les mêmes équipements pour pouvoir euh, alimenter en énergie les mêmes bâtiments et donc euh, rationaliser l'utilisation des, des équipements, donc avoir moins de frais d'investissement et surtout d'avoir moins d'énergie moins qu'on qu perd. Ce qu'on appelle la chaleur fatale, qui est l'énergie qui est produite, mais qui n'est pas du tout utilisée, donc qui contribue à la fois à, à polluer, euh, mais aussi qui coûte de l'argent parce qu'on euh, qu ne l'utilise pas. Jusqu'à présent, est-ce que la ville de Paris était une smart city Est-ce qu'on peut dire ça C'est ouais, une question qui est, qui est assez compliquée. Je ne sais pas à quel niveau on peut, on peut définir qu'une ville est intelligente ou au contraire qu'une qu qu ville est bête. Je ne sais pas si on arrivera réellement à, à une notion de smart city à un moment, mais ce qu'on qu voit en tout cas, c'est que dans la première phase du programme, on a identifié énormément de de problèmes de dérive, c'est-à-dire de, de, de choses qui, euh, qui pourraient mieux se passer, euh, et qui manifestement ne se passent pas très bien, et sur lesquelles on sent que euh, si on s'y penchait un peu plus, alors ce n'est pas toujours le bon contexte, parfois il faut attendre un petit peu, mais euh, si on s'y penchait un peu plus, on pourrait rationaliser euh, l'utilisation de beaucoup de choses.
2: Bah justement, on va se pencher sur cette rationalisation de beaucoup de choses, et on définira ce que sont beaucoup de choses, juste après une petite pause musicale.
6: Day one, Dr. Flake, DJ Low Cut, it's great to see the people awake out there, great to see the people rising, revolution is worldwide, whether analog or digital, yo, it started off with a yes, yes, y'all. To the beach, y'all. A king born in the New York City streets, y'all. At least in my own mind, I saw that I shine. When people couldn't see my light, I thought they were blind. And since I remember, I always love the rhyme. Crack life had me living way before my time. A prisoner to the projects I recollect. Hearing gunfire from Uzi's matches attacks and Tex. It ain't where you from, miss, where you at? My frame of mind stayed in heaven, been to hell and back. It ain't where you from, miss, where you go. Take a look inside. That's where you grow. Crack valves and syringes on the playground and stenches. Dead bodies they toast with the 40s on the benches. Snipers on the roofs, my hood was paved route. And everybody was getting in or getting loot. My people were forgotten, the apple to us was rotten. It was no different from being slaves picking cotton when your options are starved, or die in the streets. Cause the school system don't give you a chance to compete. It ain't where you're from, miss, where you're at. My frame of mind stayed to heaven, been to hell and back. It ain't where you're from, miss, where you go. Take a look inside. That's where you grow. We ready, ready, we ready. Get ready, we ready. Ready, the ready. For all the people at the bottom, we ready, ready, we ready, ready, we ready. Ready, for all the people at the bottom, we ready, get ready, we ready, ready, we ready. We ready, ready we ready for joy. We ready, we ready. I only deal with equations in life been brazen with Mike's the nephew of the post-civil rights, drug lords and addicts, forced me to wave automatics if it's ever static, cause I ain't going out tragic, this is for my people who never had it, who suffered in crazy conditions, life below average for the sisters who never seen marriage, one on the way, two in the carriage, but they still manage it ain't where you from, it's where you at my frame of mind, stayed of heaven, then to hell and back, it ain't where you from, it's where you go, take a look inside, that's where you Crow. Not only did they incarcerate all our brothers, they fucked up the lives of the kids and baby mothers. Some people can't understand what's on my dome. I got homies who only dealt with they pops through a phone. And it's still turmoil when some make it home. My brother Rome touched down and got rocked right with the chrome. Rest in peace, my people from the belly of the beast. Now they wanna come and gentrify every single street. It ain't where you from, miss. where you at. My frame of mind, stayed of heaven, been to hell and back. It ain't where you from, it's where you go. Take a look inside, that's where you grow. We ready, we ready, ready, we ready, we ready, ready for all the people like C'était We Ready de Dr. Flake.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: 19h18, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris 93.9. Maël Inizan, coordinateur du projet NUMA, est toujours avec nous. Euh, et juste avant la pause, on parlait de certains secteurs qui euh, gagneraient à être mieux rationalisés. Euh, Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples
4: un peu concrets Alors, des questions qu'on n'a pas, qu pas abordées dans cette édition du programme mais que j'aimerais bien aborder dans, dans la prochaine, il y a par exemple tout le secteur de la propreté. Euh, mmh. C'est-à-dire qu'on voit, on a le ramassage des ordures, donc des camions qui vont passer euh, très régulièrement pour ramasser les poubelles. Et en fait, on se rend compte que très souvent, il y a soit des poubelles qui sont beaucoup trop pleines, qui auraient dû être ramassées largement avant et qui mmh. débordent dans les cages d'escalier, etc. Soit des poubelles qui, au contraire, sont vides et un camion qui va passer quasiment pour rien, euh, tout ramasser. Là, si on était capable d'anticiper, de comprendre euh, à quel moment le camion doit passer et dans quel coin il doit passer, ce serait une forme de rationalisation. C'est un peu la même chose avec tout ce qui va être les livraisons. On a tous essayé à des moments de se faire livrer quelque chose par UPS ou par, par un livreur qui est passé une première fois, où on n'était pas là, puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Et à ce moment-là, on, on a quelque chose, c'est des camions qui tournent euh, toute la journée dans la ville et qui tournent absolument pour rien. Et là-dessus, c'est des, des exemples de, de, de terrain sur lequel il y a forcément des choses à faire. Jules
5: et on sait, ce, on sait justement qu'au-delà de ces thèmes centraux, que sont l'énergie, les transports, encore l'urbanisme, d'autres pays n'hésitent pas à utiliser les données dans des secteurs euh, qui sont, qui sont par, où c'est parfois différent. Par exemple, les États-Unis n'hésitent pas à mettre en place des algorithmes pour prévenir les crimes. Vous, c'est un truc qui est totalement différent de ce que vous faites, mais vous pensez quoi de ce type d'initiative
4: c'est clair que tout ce qui est utilisation des datas, c'est pas um, là, il peut y avoir des, des, des grosses dérives à des moments, il y a une culture anglo-saxonne qui est très différente vis-à-vis -vis de tout ce qui va être euh, de ce type de données en France on est heureusement beaucoup plus protecteur, on a des organismes comme la CNIL là, qui font très attention à oui. comment sont utilisées les, les données personnelles mais il peut, peut, peut y avoir des choses qui peuvent être euh, très dangereuses, surtout quand, quand aux états unis on, on nomme euh, directement quels sont les délinquants, je parle des délinquants sexuels par exemple, qu'on est capable de, de Fichier, savoir où ils habitent, euh, ça, ça passe très bien là-bas, je, je pense que ça pose des, des très sérieuses questions euh, vues de chez nous en tout cas.
2: Et sur les startups avec qui vous avez travaillé, est-ce que c'est des questions euh, qui ont été abordées euh, durant le, le programme
4: Alors ce type de questions, très peu, enfin, enfin très peu, pas du tout, de très loin. Nous on a eu par exemple pour un des projets, euh, on a eu utiliser des données qui sont un petit peu personnel, parce qu'on a utilisé des oui. données de, de téléphone GSM, mais qui, elles, étaient vraiment anonymisées. Donc, c'est-à-dire qu'on les avait, on avait des paquets de déplacements, je crois que c'était à l'échelle de 50 personnes, mais qui nous ont permis de comprendre mieux comment les gens se déplaçaient dans le 19e arrondissement pour pouvoir créer un service de déplacement qui serait plus optimisé. Donc nous, on n'est pas vraiment... On utilise des données qui peuvent être un peu à caractère personnel, mais anonymisées, mais c'est des questions qui sont... Euh, qui, qui posent en tout cas moins problème, de mon point de vue, que la question des, de la délinquance, de la prévention du crime, etc.
2: Mais alors, il euh, y a aussi des... Je pense notamment au transport, par exemple. Euh, ces données-là, elles sont quand même importantes et elles pourraient être euh, partagées avec de... dans d'autres entreprises, pardon, euh, qui pourraient vouloir les racheter, non
4: sur, sur tout ce qui est euh, données de transport, hein. oui. Alors il y a, il y a des, des, des entreprises qui sont spécialisées dans la vente de, de, de ce type de données. Après, nous, c'est des secteurs sur lesquels euh, euh, on n'a pas forcément travaillé, donc je ne suis pas forcément capable de, de, euh, de répondre là-dessus. Mais en général, en France, on a en tout cas euh, une vraie protection autour des données. Ce ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dérives. Mmh. Il peut y avoir des dérives, On aura peut-être des dérives qu'on va, qu va connaître à un moment. Euh, euh, quand on parle de Google ou des choses comme ça, parfois, il y, y, y a des questions qui peuvent, euh, qui peuvent se poser, mais on est quand même dans un régime qui est un peu plus favorable que d'autres pays, en tout cas. Oui, comme on l'a dit,
5: le projet Data City a pris pour cadre spatial la ville de Paris. Mais est-ce que vous pensez qu'un projet similaire soit réalisable dans un environnement rural où l'innovation et les projets d'avenir sont parfois tout aussi nombreux
4: ce serait même super intéressant, je pense. Nous, nous, si on va à Paris, il y a, il y a une question de, de facilité, on va dire. Parce que, alors déjà, on est basé à Paris. Il y a une concentration d'acteurs à Paris qui fait que tout est beaucoup plus facile. Euh, donc, on a tendance parfois à oublier un petit peu euh, la campagne. Mais moi, c'est des sujets que j'adorerais vraiment explorer. Et je pense qu'il y, y a beaucoup de choses à faire, sur, oui. c'est pour là.
5: On sait notamment que le numérique, prend une place de plus en plus grande dans l'environnement rural pour la collaboration mmh. ou une économie nouvelle
4: il ouais, y, a, y, a, y a des questions aussi sur euh, tout ce qui va être, euh, dans, en termes d'agriculture, il y a énormément de choses qui se passent, notamment avec des drones, avec euh, tout ce qui est l'automatisation, qui sont des choses qu'on qu voit parfois assez peu, euh, nous, au vu de la ville, mais qui sont y a vraiment des innovations qui sont, euh, qui sont extrêmement impressionnantes de ce point de vue-là.
2: Vous avez réuni les différents projets dans ce que vous appelez un bootcamp. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ça consiste, à quoi ça a servi
4: Alors, le bootcamp, c'est cette idée qui est un peu un clin d'œil au bootcamp militaire qu'on peut voir parfois, mmh. où on a les jeunes recrues qui vont faire des parcours d'obstacles, etc. Euh, ça ne se passe pas vraiment comme ça, c'est un peu plus détendu, mais il y a cette notion de, qui est assez importante dans, dans ces formats, qui va être de concentrer toutes les ressources sur un temps fort. Euh, C'est-à-dire que plutôt... Euh, que de passer trois euh, mois ou six mois ou une longue période à faire, à faire les choses. On va réunir tout le monde au même endroit, réunir tous les experts, créer les meilleures conditions possibles pour y arriver et de se dire qu'il faut qu'on soit capable d'avoir des réponses aux questions qu'on se pose au terme de ce bootcamp qui peut durer une semaine, deux semaines. Et vous hein, c'était le cas, c'est deux semaines c'est ça Nous c'était deux semaines cette occasion. Et
2: alors du coup comment ça s'est passé Est-ce que ça a été euh, fructueux
4: euh, oui, très. Après, c'est toujours euh, c est, c est fatigant euh, mmh. parce qu'on va toujours passer par des phases où euh, on arrive. Euh, L'intérêt d'un bootcamp, c'est qu'on va très vite arriver euh, euh, au fond du trou parfois et mmh. se rendre compte qu'on a poursuivi une voie qui n'était pas du tout la bonne et qu'on est en train de se planter mais vu qu'on concentre ses ressources, qu'on est toujours présent à ce moment-là, qu'on n'arrête pas de réfléchir et de, réfléchir, de continuer à travailler, euh, il faut parfois qu'on se cogne contre un mur pour pouvoir euh, avoir le temps de, de re-questionner les modèles qu'on est en train de mettre en place et, et se dépasser.
5: Jules Oui, parmi les principaux objectifs de votre entreprise, Numa, il y a le déploiement, déploiement à l'international, déjà en cours avec des antennes à Moscou, Bangalore, Casablanca ou encore Barcelone, comme vous nous disiez en off. Qu'est-ce que l'échelle internationale elle, a apporté à Numa
4: alors, c'est encore en construction. Euh, on est vraiment en train de. Enfin, no no notre conviction autour de ça, c'est que euh, finalement, le, le, le terrain de jeu aujourd'hui, ce n'est plus un terrain de jeu qui peut se faire à une échelle euh, très locale, même à une échelle française. Hein, finalement, une entreprise à la possibilité aujourd'hui avec le numérique de se développer tout de suite à, à une taille assez importante, en tout cas de toucher des bassins d'audience assez larges. Et c'est même important souvent dans leur modèle économique de pouvoir toucher beaucoup d'utilisateurs. Et donc ça doit se passer au-delà de, au de la France, même au-delà de l'Europe. Et nous, ce qu'on essaie de construire, c'est un vrai réseau de lieux qui sont présents aujourd'hui dans... On est presque sur tous les continents, mmh. non, on n'est pas encore sur l'Afrique, on n'est pas encore euh, en Océanie non plus, donc, euh, non, il, nous, il nous reste encore un peu de boulot, mais euh, en tout cas on veut construire un réseau de lieux où on puisse continuer, avancer ensemble et travailler ensemble et permettre à une boîte qui se développe à Bangalore, si elle a un intérêt euh, de poursuivre son développement ou de rencontrer des gens euh, au Maroc par exemple, euh, qui ait une tête de pont au Maroc sur lequel elle puisse aller, qu'elle puisse euh, être tout de suite dans un réseau, être mis en connexion avec les personnes et pouvoir se développer le mieux possible.
5: Une question d'actualité pour finir. En janvier 2017, ouvrira le plus grand incubateur de start-up au monde porté par Xavier Niel à la al j'imagine que
4: vous n'êtes pas indifférent à ce genre de projet Pour nous, c'est plutôt, plutôt un assez bon signal. C'est-à-dire que on, quand c'est créé, parce que Numa, ça existe depuis un peu plus d'une quinzaine d'années maintenant. C'était sous un autre nom à l'origine, il s'appelait Silicon Sentier, avec un lieu qui s'appelait la cantine pour... Certains d'entre vous connaissent, connaissent peut-être, mais c'était un moment où finalement tout ce qui était start-up, c'était quelque chose qui était assez peu considéré. C'est quelque chose qu'on regardait d'assez loin. Il y avait une première bulle internet où ça avait explosé et euh, on nous regarde... il y avait un côté un peu underground, pas dans le côté punk forcément, mais dans le côté euh, sous les radars en tout cas. Et depuis quelques années, c'est un sujet qui monte de plus en plus. Aujourd'hui, on a déménagé de ce, ce petit espace qu'on avait, qui était tout sombre dans le passage à Panorama, pour avoir un immeuble. Et le fait qu'aujourd'hui, il y ait d'autres acteurs, comme Xavier Niel, qui ouvrent de grands espaces comme ça, euh, on ne le voit pas tant comme une concurrence, mais plutôt comme... Euh, ça montre qu'il y a vraiment un bouillonnement, qu'il se passe énormément de choses et qu'on est en train de, 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 de changer beaucoup de choses et c'est extrêmement intéressant pour nous.
2: Du coup il y aura une prochaine édition, est-ce que les personnes intéressées peuvent déjà s'inscrire ou se préparer à cette prochaine édition
4: Alors une prochaine édition, c'est un peu tôt pour s'inscrire, on n'a pas encore ouvert de page mais ce sera lancé en octobre prochain. En attendant, nous on ouvrait quelques places pour le démodet, donc le moment où on va présenter les projets qui ont été réalisés, qui se passera le 13 juin prochain à 19h dans la fan zone de l'Euro sous la tour Eiffel. Mmh. Et donc il y a un lien d'inscription sur le site euh, numa.co, paris.numa.co euh, sur lequel euh, il y a quelques places pour ceux qui souhaiteraient voir un, un peu plus près ce qui s'est passé, rencontrer les startups qui ont, qui ont bossé pendant le programme.
2: Très bien, en tout cas c'est dit merci beaucoup Maëlle Inizan, coordinateur du projet Numa, d'avoir été notre invité donc que vous le disiez, euh, rendez-vous le 13 juin prochain sous la tour Eiffel si les gens veulent découvrir euh, tout ce travail qui a été fait. Merci. C'était Malabar de Climat. 19h32 sur Radio Campus Paris Continuez à réagir sur les réseaux sociaux Hashtag Matinale19H ou sur notre compte Facebook La Matinale de 19h On est ensemble jusqu'à 20h Et tout de suite on va parler d'une cérémonie Qui ne vous, vous n'avez sans doute pas vue euh, Ou peut-être pas regardée Mais vous auriez dû, en tout cas lui l'a fait Erwan est avec nous pour parler des Gérard de la télévision Salut Erwan
3: Salut Loïc
2: Alors cérémonie pour rire ou cérémonie qui dérange les Gérard de la télévision Se déroulait hier soir sur Paris 1 La cérémonie satirique récompense chaque année les pires animations. Et les pires émissions de télévision avec un parpaing d'or, et donc tu l'as regardé avec attention.
3: Absolument Loïc, j'en ai pas manqué une miette. Les Gérards, c'est donc une cérémonie qui récompense chaque année les émissions et les animateurs avec un parpaing d'or. Ça a été lancé en 2006 par les journalistes Frédéric Royer et Stéphane Rose et ça veut, je cite, « rendre le petit écran meilleur en incitant les chaînes et les producteurs à faire de meilleures émissions et les animateurs à être plus intéressants. » La cérémonie, c'est en réalité l'occasion de se moquer bien méchamment des animateurs de télé et des émissions qui ont plus ou moins bien marché en cherchant surtout à faire rire avec la dénomination des récompenses comme comme le Gérard de l'émission qui est comme ta femme après 15 ans de mariage tu la regardes plus mais le soir tu es content qu'elle soit là ou encore le Gérard de l'émission où on a beau chercher les stars bah elles sont que dans le titre qui avait été décerné à Danse avec les Stars et ce qui est surtout intéressant dans cette cérémonie, c'est les deux types de réactions que peuvent avoir les lauréats face à une telle récompense. ouais on imagine, hein, est-ce que ça peut bien vexer
2: euh, un peu de se faire récompenser ironiquement pour son manque de talent
3: Ouais, certains se vexent, ça c'est pas nouveau. Beaucoup de lauréats refusent par exemple de venir à la cérémonie alors que la production les invite tous. Et on a pu voir certaines personnalités comme Bernard de la Villardière qui avait remporté le Gérard du présentateur monomaniaque pour enquête exclusive, sexe, drogue, alcool, viol, meurtre, sodomie sur personnes âgées, enquête sans concession dans la filière roumaine qui lui s'était insurgé contre le caractère injurieux de la récompense, tout comme Cyril Hanouna qui n'avait pas vraiment apprécié que les Gérards sous-entendent qu'ils consomment de la drogue. Mais ce qui a bien changé depuis quelques années c'est qu que de plus en plus d'animateurs de grandes chaînes acceptent de venir, ça montre qu'on peut prendre cela avec un peu d'humour, c'est ce qu'a choisi de faire hier soir Arthur qui est monté sur scène pour venir chercher son Gérard de l'animateur qui a un ego tellement gros qu'il veut voir son nom écrit partout dans le titre de l'émission, brodé sur sa chemise mais aussi gravé sur une mini gourmette qu'il porte autour du gland. Avec des titres toujours aussi longs, alors
2: justement euh... On y vient, euh, quelles récompenses t'ont toujours marqué hier soir quoi.
3: La cérémonie d'hier a joué principalement sur deux choses. De déjà, les Gérards n'aiment pas Canal Plus. Le groupe Canal a dû rafler la moitié des récompenses. Le grand journal s'est fait incendier avec le Gérard de l'émission à laquelle on ne va tout de même pas décerner. Un Gérard, elle est déjà au fond <rire> du trou et ce serait pas très élégant. Et en plus à quoi ça servirait, à part faire du mal gratuitement Ne comptez pas sur nous pour ça. Et puis n'oublions pas qu'il y a quand même des emplois en jeu. Je pense que c'est le plus long. Et même Vincent Bolloré a eu le droit à son Gérard de la Gâchette en raison des nombreux licenciements. Depuis son arrivée à Canal+, alors en plus les Gérards sont rancuniers Cyril Hanouna comme j'ai dit s'est plein des, allus des allusions sur sa consommation de drogue Les Gérards lui ont donc décerné cette année le Gérard de l'animateur qui ne se drogue pas avant de décerner à Samuel Etienne le Gérard de l'animateur qui ne se drogue pas, mais cette fois-ci pour de vrai. Enfin, le Grand 8, animé par, Lolo, par, Laurence, Ferrari, émission Lolo qui... Ferrari. par Laurence Ferrari, émission qui s'arrête d'ailleurs cette année, euh, a reçu le Gérard de l'émission de Bonne Femmes, présentée par des bonnes femmes qui n'invitent que des bonnes femmes pour parler de trucs de bonnes femmes. Une récompense provocante qui répond un peu au mécontentement de l'équipe du Grand 8 qui, en 2012, avait protesté contre le Gérard de l'émission de bonnes femmes il y a 4 ans.
2: Mais nous, on reçoit pas que des femmes cette émission. Euh, en même temps l'expression bonne femme c'est un peu de mauvais goût non
3: Tout à fait oui c'est là qu'on touche un peu à la question des limites de l'humour des Gérard, l'intention est sans doute de faire rire au quatrième degré mais on se rend vite compte avec un peu de recul que beaucoup de récompenses décernées à des femmes ont une connotation sexiste alors qu'on ne trouve quasiment pas de prix équivalent pour les hommes et on peut comprendre les mauvaises réactions quand on reçoit un Gérard de l'émission de faits divers où vu la tête de l'animatrice t'as plus tendance à devenir toi même un prédateur sexuel, un prix qu'a remporté entre guillemets Adrienne de Malray hier soir, Moulouda lui s'était déjà élevé contre une autre forme de discrimination après avoir gagné le Gérard du quota. Une chose est sûre, les cérémonies des Gérards ont encore atteint leur but, celui de faire parler d'elle et de mettre un peu de piquant dans le paysage télévisuel français. Magnifique paysage télévisuel
2: français. Quel palmaire en tout cas. Quel palmaire en tout cas. Euh, merci Erwen d'avoir regardé cette cérémonie pour nous. La matinale de 19h
0: sur Radio Campus Paris.
2: Samedi 11 juin prochain de 14h à 19h au centre musical Barbara dans le 18 e un rendez-vous un peu hors du commun. L'œil qui écoute est une journée spéciale qui proposera aux visiteurs d'interroger la musique à travers une balade musicale et visuelle. Concert à l'aveugle, jam session et autres ateliers, nos deux invités vont tout vous détailler. Margot et Marie sont donc nos invités. Bonsoir à toutes les deux.
7: Bonsoir. alors
2: Marie, vous connaissez, hein, chers auditeurs, car euh, elle présente « On va vous chercher des noises » un mardi sur deux sur Radio Campus Paris. Euh, alors il vient d'où ce nom, euh, l'œil qui écoute euh, Margot
0: euh, Alors nous avons euh, travaillé à partir euh, de dispositifs, à la base, mmh. pour ce projet. Euh, nous voulions vraiment interroger les sens et, euh, et vraiment proposer au public quelque chose euh, d'inhabituel. Donc nous sommes partis euh, évidemment de la musique, puisque c'est l'objet de, de nos études. Et puis, nous sommes arrivés à, euh, à des dispositifs qui abordent différemment donc, la musique et l'écoute de la musique, euh, notamment par euh, d'autres arts. Donc, nous avons choisi la vue et le visuel pour interroger ces rapports à la musique euh, de diverses façons, donc par euh, la vidéo, mais aussi euh, euh, la peinture ou alors euh, le mime et le cinéma. Euh, donc, euh, l'œil qui écoute, euh, quel titre pourrait le mieux convenir pour ce, ce projet, cet événement
2: Mais Justement, mêler le, la vue et l'ouïe, ce n'est pas forcément la première chose à laquelle on s'attend pour, pour un mélange des sens, non
0: Oui et non, parce que quand on se rend en concert, on, on a forcément les deux sens en fait, qui rentrent en compte. Mmh. Et nous, on est à, à contre-pied en fait, de, de, de ce prérequis, on va dire. Quand on va un concert, on, on est forcément influencé par la vue. Et on s'est dit, si on, enlève, si on enlève par exemple la vue, qu'est-ce qui se passe Donc euh, nous avons travaillé à partir de ce genre d'interrogation mmh. pour finalement, euh, finalement se dire, comment peut-on rapprocher ces deux sens euh, et explorer euh, la musique avec euh, la vue
2: Alors, ce que vous pouvez nous raconter un peu, peut-être Marie, euh, l'organisation de, de ce projet
7: euh, Alors, euh, on... Vous, vous, êtes tous, vous, êtes, vous
2: êtes tous étudiants, c'est ça Oui,
7: voilà. Alors, on, bon, Pour resituer les choses, on est tous étudiants euh, en médiation de la musique, mmh. donc à Paris 3 et Paris 4. Et euh, ça fait partie au départ d'un projet, euh, projet de professionnalisation qu'on doit faire dans ce cadre-là. Et euh, c'est vrai que nous, on a vraiment euh, voulu que ce, que ce projet ait une vraie dimension professionnelle, parce que c'est vrai que c'est un, un fin de master et que c'est quelque chose qu'on on, on voudrait aussi valoriser la médiation de la musique en général euh, parce que c'est quelque chose où on a, mine de rien, encore peu de débouchés clairs, euh, mmh. où il faut s'inventer. Et, euh, et donc voilà, pour nous c'est aussi l'occasion de dire bah voilà, on propose ce genre de choses. Euh, D'ailleurs on est, on, on est soutenu par l'association des sons tissés qui est reliée au master, mais qu'on qu a aussi pour but de, de développer. Mmh. À l'avenir, et, euh, et voilà, donc c'est euh, pour voir aussi si justement le fait d'interroger la musique autrement que de dire juste bon je vais aller à un concert et le but c'est de présenter les artistes. Euh, c'est voir aussi à quelle mesure le public a aussi ses cho a des choses à dire, euh, comment finalement chaque expérience musicale est personnelle et, et comment on peut, et que de toute manière on échange toujours autour de ça.
2: Alors justement, comment ça s'est passé le choix de, de ces artistes Comment est-ce que vous les avez choisis
7: euh, il s'est passé euh, parce qu'il euh, présentait bien notre euh, propos à chaque mmh. atelier donc euh, on est cinq à s'occuper de, de l'œil qui écoute on a chacun proposé une, une forme de médiation et euh, donc chacun a pris soin de trouver des, des artistes alors je vais vous donner euh, les noms des artistes bah, <rire> euh, donc pour les tableaux sonores que, que présente Margot euh, il s'agit de l'artiste plasticienne Annie-Claire Alvouette, qui est une plasticienne qui euh, euh, présente, enfin, euh, qui, euh, qui dessine beaucoup en situation de jam et qui, du coup, va, va proposer aux gens de faire la même chose. Oui, parce que c'est
2: participatif aussi.
7: Voilà, le tableau sonore, c'est vraiment tout le monde euh, est invité à participer à une grande toile et à, et à teindre, euh, encadré par. Euh, Annie-Claire et Margot.
1: Et justement,
2: Valentin avait une question sur, sur ces tableaux,
1: ces oui, tableaux je... sonores. Bonsoir. Bonsoir, je voulais savoir en quoi consiste, bah, constituer les tableaux sonores euh,
0: donc Pour les tableaux sonores, on, on est vraiment parti du dispositif, avant de s'adresser à la plasticienne. Euh, donc c'est vraiment, euh, quelles images euh, veut-on euh, représenté quand on écoute de la musique. Et ça implique aussi une part de la gestuelle du corps, c'est-à-dire que quand on écoute de la musique, euh, toutes les images qu'on a dans notre tête, que ça peut, ça peut relever aussi du rêve ou s'inspirer de choses très réelles, euh, apportent forcément un... Une, une participation du, du corps et donc du geste et donc c'est à partir de là qu'on s'est dit euh, pourquoi pas proposer justement euh, une, une bande sonore qui part de l'imaginaire du rêve quelque chose près de l'imagerie euh, pour inviter le public à dessiner donc euh, dans une, sur une grande toile collaborative et participative donc euh, du coup le concept c'est euh, d'accrocher une toile au mur et euh, à l'aide de la plasticienne, donc encadrée par la plasticienne, en écoutant la musique d'abord à l'aveugle, donc en fermant les yeux, les yeux, en se mettant vraiment en situation, euh, d'inviter chacun à, euh, à d'abord euh, s'exprimer gestuellement euh, en écoutant la musique. Et ensuite, en travaillant sur euh, l'imagerie qui est vraiment personnelle, mais aussi euh, de tout le monde en même temps, euh, de créer une grande toile euh, en temps réel avec euh, cette plasticienne.
1: Ce genre d'atelier n'a jamais eu lieu avant euh,
0: C'est des ateliers qu'on peut trouver euh, sous diverses formes. Euh, Marie disait tout à l'heure qu'Annie-Claire a l'habitude de dessiner donc, vraiment les musiciens euh, de jam, de jazz. Euh, et euh, des fois, on peut proposer aussi, ça arrive euh, euh, à des enfants de s'inspirer de choses, de couleurs. Et quand on parle de musique, on parle aussi de couleurs. Après, euh, L'atelier en lui-même, euh, en temps réel comme ça, nous, ça va être vraiment la première fois qu'on va l'expérimenter.
2: Euh, bon, on parle du, du programme. Juste avant, il me semble qu'il y aura un atelier qui s'appelle Silly Symphonies. Est-ce que Marie, tu peux nous en dire un, un petit peu plus
7: Oui, alors les Silly Symphonies, en fait, euh, c'est suite à une, une découverte que j'ai faite... Euh, euh, ça, ça partait du, du constat qu'en fait, il euh, y avait beaucoup, beaucoup de gens dans les soirées, euh, au lycée, tout mmh. ça qui chantaient tout le temps des Disney. Et du coup, je me suis dit, ah, mais c'est un truc que tout le monde partage. Et en même temps, je, bon, y a, on a chacun notre point de vue dessus. Euh, voilà. Donc, j'ai voulu en savoir plus. Sur, euh, et, et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose d'incroyablement riche dans la, dans la réflexion de Walt Disney au tout début donc de sa carrière, quand il a voulu... Euh, Enfin, qu'il a vraiment fait carrière en faisant des dessins animés mis en musique. Et c'est vrai que ça correspond à la mise en musique de l'image animée à la fin de l'époque du cinéma muet. Donc il y a vraiment une sorte de transition, une grosse révolution à ce moment-là. Et donc l'atelier c'est un peu expliquer comment ça s'est fait. Et en même temps aussi voir si c'est facile ou non, parce qu'en réalité c'est quand même très compliqué d'associer des images fixes à une musique qui est mobile. Et donc euh, voilà, il y a des techniques euh, en même temps en quoi elles sont dépassées. Et puis ça interroge aussi l'effet le, sonore, c'est-à-dire montrer que finalement la musique, fin, le son est visuel très mmh. fortement.
2: Bon, en tout cas ça sera un des ateliers euh, ce samedi là. On continue de développer votre programme juste après une courte page de bon, après, une petite pause musicale pardon. Oui. C'était euh, à la plage de Junior Marabout.
0: La matinale de 19h.
2: De retour dans la matinale avec Margot et Marie pour parler de l'œil qui écoute. Alors le... Euh, pendant votre festival, euh, à 15h30, il y aura un concert à l'aveugle euh, de Tim Panam. Euh, ça change quoi d'écouter un concert sans le voir euh,
7: Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... Euh, qui écoutent déjà de la musique, en s'imaginant ne rien voir parce qu'ils ferment les yeux. Oui, ou... quand écoutant écoute un disque par exemple. voilà Quand ils écoutent un disque, mmh. ou quand ils sont dans le métro et que du coup euh, ils ont leurs écouteurs, ils n'ont pas l'impression de voir ce qui se passe. En réalité, moi je pense qu'à ce moment-là, on voit quand même plein de choses parce mmh. qu'on est dans un environnement, enfin il y a toujours l'environnement autour. Euh, là, je pense que l'aveugle, euh, c'est vraiment de se retrouver en face des musiciens et de ne pas avoir les clés visuelles. pour. Euh, Mmh. Je ce qu'on entend, euh, c'est vraiment l'idée d'être surpris par ce qu'on entend, parce que justement, il manque une information. Je je pense que et qu'est-ce que
1: cela peut apporter à l'imagination
7: bah, Beaucoup de choses, je pense, parce qu'à partir du moment où on a un manque, on crée un désir, euh, du coup, euh, ça, ça part dans tous les sens. Le but, c'est d'affoler un peu.
1: Et vous pouvez donner vos exemples Quand vous, vous faites de, euh, de la pure écoute
7: Quand moi, je fais de la pure écoute, on se peut... Euh, ça peut partir très loin.
1: <rire> c'est une question un peu personnelle, mais on n'est pas euh, mais as obligé de répondre. Hein.
7: Voilà, non, j'ai je, je, pas d'anecdote comme ça. Toi, Margot, peut-être. Euh, tout de suite, là, non plus. Euh, évidemment, il y a
0: plein de cas de figure. Et puis, vu que c'est vraiment sur le moment donné, on peut jamais prévoir et jamais. Euh, c'est très insti instinctif, donc euh, même se rappeler de, de moments comme ça. Euh, ce qui est assez, assez, assez sympa en fait c'est que c'est aussi des, un, une expérience qui, qui est inhabituelle mais qu'elle passe comme ça et puis tout d'un coup elle s'en va donc c'est assez éphémère, ça peut, ça peut euh, donner envie même gestuellement de se rapprocher, d'être à l'écoute
7: avoir envie de comprendre justement euh, ce qu'on qu'on entend vraiment. Oui, je me souviens d'un exercice qu'on a fait justement en classe, on avait écouté du Cat Jack sans savoir que c'était du Cat Jack. Alors le Cat Jack c'est un c'est un chant inuit, euh, c'est une sorte mmh. de jeu entre entre deux personnes qui font des hockey euh, en, en imitation mais alors on devait deviner en fait ce que c'était d'écrire la musique et c'était impossible parce que personne n'avait les ouais. Les, les clés culturelles pour comprendre ça et par exemple là on s'imagine des tas de choses qui sont en fait pas l'origine du son un peu oh. l'idée
1: est-ce euh, que euh, vous avez vous avez pourquoi avez-vous choisi de traiter du jazz pour vos pour euh, vos ateliers participatifs
7: euh, pourquoi non, parce que le jazz euh, le jazz il euh, y a un gros travail sur l'improvisation et aussi sur le visuel euh, qui est très très fort euh, mm. euh, Là, avec
0: cet exemple précis, en fait, c'est vraiment se retrouver en situation de jam. Donc, euh, euh, ce qu'on veut un peu apporter à travers cette expérience, c'est que les musiciens qui sont en train de jouer pendant une jam euh, communiquent beaucoup par le regard, par le visuel et euh, ils donnent justement des clé d'appropriation à la musique par tous ces échanges de regards et c'est ça en fait qu'on a voulu un petit peu mettre en avant avec euh, ce concert que l'on propose euh, c'est vraiment euh, comprendre un peu les rapports en fait, entre musiciens et et dans l'improvisation de la musique à travers des, des regards et des, des clés visuelles des musiciens.
2: Une dernière question rapidement, Valentin, peut-être
1: euh, Oui, d'accord. Est-ce que bon, vous avez dit que le jazz, c'est une musique euh, savante, que vous la qualifiez de savante Il y a d'autres musiques aujourd'hui qu'on pourrait qualifier de savante et populaire à la fois
7: alors, c'est une question que on s'est beaucoup euh, pris euh, la tête dessus, euh, on s'est beaucoup pris le museau dessus. Euh, voilà, c'était, c'est un, pro un problème, mais en même temps, ce n'est pas un hein. musique populaire, musique savante. On a tendance aujourd'hui, dans le monde de la musique, à, encore à catégoriser beaucoup les choses. Or, on peut se rendre compte que ce qu'on va appeler, euh, on va dire de manière générale, un peu spontanément, de la musique euh, savante... Euh, disons ont de la musique classique, les grands tubes de Mozart, etc. C'est devenu de la musique populaire par les films, etc. Alors qu'au contraire, de la musique pop, vraiment pop, de, 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 que peu de gens connaissent, elle va être moins populaire. Donc il y a des limites comme ça, en fait, finalement, euh, c'est difficile de dire ce qui est populaire et, et pas populaire. C est, c est, ça dépend aussi du contexte.
2: Euh, et alors, tout à l'heure, on parlait du concert à l'aveugle, euh, mais vous aurez aussi, à l'inverse, un concert à 18h euh, avec de la vidéo. Du coup, c'est un peu le grand écart.
7: Eh ben Oui, ben ça c'est la, la proposition euh, ultime on va dire, c'est le moment où on va se demander si la vue et l'écoute euh, peuvent fonctionner en ensemble quand il y a un vrai travail artistique en ensemble en situation live, Et euh, c'est-à-dire qu'on se demande toujours euh, sur cette question de l'œil qui écoute euh, de la vue et de lui qui travaillent ensemble, on se demande toujours s'il y en a un qui prend le pas sur l'autre. Parce qu'on euh, vit dans un, une société très, très visuelle, mais en même temps, euh, on peut fermer les yeux et euh, on ne peut pas fermer ses oreilles. Donc, en mmh. fait, finalement, le, le son est très, très intrusif quand même. Mais on est dans, une, dans un monde où, en fait... Le, le le visuel prend le pas. Donc ça, ça pose des questions comme ça et c'est vrai qu'après ce concert de musique et vidéo, il y a un grand échange avec le public autour de ces questions, aussi une sorte d'échange sur l'après-midi la, en général, euh, si ça a plu aux gens, euh, ce qu'ils en ressort, Enfin, ça nous intéresse beaucoup. Donc, euh
2: et pour terminer, une question pratique, ça coûte combien tout ça
7: Alors l'entrée est libre. Et bah,
2: voilà, donc une bonne raison de plus d'y aller. Merci beaucoup à Marie et à Margot d'être venues nous parler de cet événement qui, je le rappelle, aura lieu au Centre Barbara dans le 18e, le samedi 11 juin, de 14h à 19h. Et tout de suite, on accueille Léa qui nous parle d'une question que vous vous posez tous, j'en suis sûre. Bonsoir Léa.
7: Bonsoir. Alors oui,
0: ce soir, je viens vous parler d'une question existentielle. Quand je dis existentielle, c'est une question que je me pose depuis, je pense, euh, presque une quinzaine d'années. Alors, je me pose la question suivante. Pourquoi, à partir d'un certain âge, des hommes développent un ventre dur et rond comme un ballon bah Alors pourquoi Pourquoi Eh bien pourquoi Est-ce que vous avez peut-être une idée
2: moi, je, je ne sais pas, euh, peut-être parce qu'ils ne mangent pas les mêmes choses.
0: Alors, j'ai été poser la question au passant,
3: peut-être que ça va nous éclairer un petit peu.
1: Alors là, euh... Alors là je veux dire une grosse, une grosse connerie. Et puis <rire> <rire> ouais, Peut-être euh... parce qu'on que a... les, hommes, les hommes qui ont le ventre euh... rond euh... l'ont rempli de bière, donc il est bien, <rire> bien tendu. <rire> je ne sais rien du tout
2: Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas... Euh, le manque d'exercice Non Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'y a rien qui vient à la tête, là.
7: Non, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que ça dépend. il y a des hommes, ils ont la peau flasque du ventre et d'autres qui
0: ont la peau hyper dure. Moi, je pense que c'est plus un rapport de cellulite.
7: Genre les hommes qui vont boire
0: beaucoup d'alcool, de, de, ils vont avoir une belle panche bien tendue, ouais. tu vois, les ventres à bière. Et euh, les femmes, ça va plus être sto stocker les graisses, euh, les mauvaises graisses de, de tous les jours, enfin je sais pas. Ça
7: être ça, je sais pas, je sais pas. <rire> franchement la question là, <rire> je sais pas, je suis désolée.
2: L'estomac, il travaille plus pour un mec, genre faut qu'il soit plus dur, cest il y a les abdos et après il y a le ventre, genre il y a les deux en même temps, du coup ça fait le combo
5: je comprends pas <rire>
2: bah il est dur <rire> on a il y a les abdos ok bon voilà parce que c'est pas parce qu'on est genre il y a un petit ventre qu'il n'y a pas d'abdos et après il y a, y a, après du coup on a le, le, le petit bid parce qu'on aime bien manger et le truc c'est qu'il est dur parce que bon avec les abdos et tout
1: le fait c'est que ok il y a un petit bid mais il y a les abdos du coup c'est plus dur de la ceinture abdominale quand on, à l'adolescence c'est-à-dire quand on a de on va dire de, de 9 ans Jusqu'à 16 ans, le travail de la ceinture abdominale est vachement important. C'est-à-dire que si vous, vous prenez une femme qui est sportive, qui va travailler sa ceinture abdominale en étant jeune, elle pourra même être enceinte, elle aura toujours un ventre plat. Ok, c'est la rondeur en vieillissant, mais ça tient.
0: Pourquoi Individual les hommes, ils ont de la brioche euh, Moi, ela... j'ai
7: beaucoup observé les, les garçons, les petites filles, j'ai en d'éducation physique. Il y a des enfants, minces toute leur vie, des hommes très minces. Et de les, les, les hommes gros grossissent du ventre, ça, d'accord. Mais pourquoi c'est dur Oh, c'est pas toujours dur, hein vous avez touché tous les ventres. Bon, non, j'ai pas tâté tous les ventres, mais j'ai toujours pas la réponse
0: à ma question. J'ai donc appelé docteur Cocolle, un nutritionniste.
8: Euh, le ventre qui paraît dur, etc., c'est complètement trompeur, parce il, il, il suffit d'avoir une, une bonne paroi abdominale, parce que vous êtes un ancien sportif, etc., vous avez forcément des ventrations, et donc euh, c'est la paroi abdominale qui est Tendu, mais ce n'est pas les muscles, c'est la paroi abdominale qui est complètement tendue parce que d'ailleurs il y a un abus de masse graisseuse qui, a, qui, euh, qui est euh, concentré derrière la paroi abdominale et qui pousse. Euh, les femmes par contre elles vont pas prendre comme ça tant qu'il n'y a pas la ménopause. Elles vont prendre généralement après la ménopause, elles peuvent prendre de la graisse dans le ventre. On perd tous de la masse musculaire si vous voulez avec le temps et on prend tous du gras. d'accord. La problématique c'est que la répartition des graisses entre les hommes et les femmes n'est pas la même et que les hommes ont plus tendance à prendre de la graisse dans le ventre.
0: Dans le, les, les croyances populaires, c'est dû à la bière et à l'alcool, est-ce que c'est vrai ou pas
8: Pas forcément, non, non, il y a des gens qui prennent du ventre, qui, ont pas forcé, euh, qui ne picolent pas forcément, vous voyez
0: Bon, et ben en tout cas, on a
2: la réponse maintenant. Merci beaucoup, Léa. Merci à toute la rédaction de Radio Campus Paris. Comme d'habitude, Elsa à la rédaction en chef, Camille à la coordination. Ce soir, Tiffany à la réalisation. Euh, c'est Dounia qui s'occupe de mettre en ligne cette émission. Merci aussi à Jules, Valentin, Erwan et Léa qui se sont succédés au micro. Retour de la matinale demain à 19h. Mais dans quelques instants, c'est la bouquinerie. Une émission enregistrée vendredi au festival Quartier du Livre, dans le 5e arrondissement. Restez à l'écoute de Radio Campus Paris.